0: Herzlich Willkommen, liebe 0 -Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Barbitzberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Starten werden wir auch heute wieder mit einem Blick auf unsere erste Mannschaft und für dieses Thema an meiner Seite ist unser Co-Trainer Ronny Erme. Grüß dich Ronny. Hallo. Was für ein Wahnsinnsauftakt, da am vergangenen an Sonntag gegen die BSG Chemie Leipzig mit 4-2 zu konnten wir einen richtig schönen Regionalliga-Auftakt feiern. Hast du das äh, genauso erwartet oder hat dich der Nachmittag auch so ein bisschen überrascht? Nee, ich
1: bin da schon von ausgegangen, dass wir das Spiel gewinnen werden und wir wollten es natürlich auch gewinnen. Ähm, hätte, hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen ruhiger verläuft, ja. aber so drei Punkte bleiben hier. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener
0: Start. Fangen wir mal von vorne an. Was habt ihr mit den Jungs vor dem Spiel nochmal besprochen? Wieso habt ihr so aufgestellt, wie ihr dann letztendlich begonnen habt?
1: Ja, also in erster Linie haben wir das besprochen, was wir auch über... Die ganzen Trainingseinheiten auch trainiert haben, dass wir da unser Spiel treu bleiben wollen, dass wir Ballbesitz, also viel Ballbesitz haben wollen, dass Chemie eher sich auf das Umschaltspiel fokussiert und ja die Aufstellung hat sich dann eben so ergeben, dass wir geglaubt haben, dass die, die Spieler angefangen haben, dass sie das eben am besten umsetzen und so halten wir das generell auch immer.
0: Schon nach acht Minuten äh, musste dann aber leider gewechselt werden. Äh, für Daud Iraki ging es leider nicht weiter. Für ihn kam dann Dominik Ngatti ins Spiel. Ich erinnere mich dunkel, dass Daud schon im Trainingslager mit dem Oberschenkel so ein bisschen zu kämpfen hatte. Gib mal ein kurzes Update, bitte.
1: Ja, das war immer so, das war wirklich das Problem, äh, dass wir nicht so richtig wussten. Er meinte, er kann spielen, beim Warmmachen hat er nichts gemerkt. Gut, dann haben wir gesehen, siebte Minute war es dann doch, dass er, dass, er, dass er sich trotzdem verletzt hat. Ja, und dann haben wir mit Dome einen guten Ersatz und dann spielt ihm Dome.
0: Da wünschen wir in jedem Fall mal gute Besserung, aber auch seinen angesprochener Ersatz. Du hast schon gesagt, Dominik Gatti wusste dann voll zu überzeugen und einen richtig guten Job zu machen. Hat er ja unter anderem dann das 2 zu 1 durch äh, Tassen Cakmak vorbereitet. Bevor es aber soweit kam, konnten wir erst äh, mal den Führungstreffer durch Daniel Frahn bejubeln, mussten äh, aber auch den Ausgleich durch die Gäste hinnehmen. Wie hast du den ersten Durchgang insgesamt gesehen?
1: Ja den, Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass es das erste Spiel der Saison war. Alle haben sich so ein bisschen abgetastet, wir haben uns, sagen wir mal, ein bisschen einfacher gespielt. Also wir wollen es auf jeden Fall da steigern, gerade im Spielaufbau. Aber wie gesagt, erstes Spiel, keiner will Fehler machen, kann man dann erstmal so eine Partie beginnen, dass man sich erstmal reinfuchst. Gut, mit Daniel Frahn wissen wir dann, der braucht dann nicht so viele Chancen, was natürlich für uns sehr, sehr gut war. Umso ärgerlicher war dann das Gegentor, weil Chemie bis dahin ja nichts eigentlich ja, auf dem Rasen bekommen hat und dann war das eben ein bisschen Bingo-Glück, sagen wir es mal so. Aber, ja, wie es
0: weiterging, wissen wir ja dann alle,
1: konnten wir dann auf jeden Fall mitleben.
0: Genau so, äh, nehmen wir das mal so mit für die erste Halbzeit. Was habt ihr dann in der Halbzeit mit den Jungs besprochen? Ja,
1: dass wir eben diese Fehler oder dieses am Leben lassen von Chemie, sagen wir es mal so, dass wir abstellen müssen. Also sie kommen dann oder sind nur ins Spiel gekommen, weil wir uns in manchen Situationen sehr, sehr, ja, naiv angestellt haben, ja, äh, Ballverluste, nicht sauber zu Ende gespielt, äh, bei, bei den Basics eben Fehler gemacht haben und ähm, das wollten wir ihm verbessern und eben so wie es auch war, immer zielstrebig nach vorne spielen, ja, das hat er ja dann auch ganz gut geklappt.
0: Du sagst es, denn äh, offensichtlich seid ihr dann wirklich gut äh, zu den Spielern mit eurer Ansprache durchgedrungen, denn äh, kurz nach Wiederanpfiff konnten wir schon, äh, wie angesprochen, durch Tassin Chakmak erneut in Führung gehen, Trotz des äh, folgenden zwischenzeitlichen erneuten Ausgleichs bewahrte die Mannschaft dann aber die Ruhe und konnte mit zwei weiteren Treffern durch die Neuzugänge Matthias Steinmann und Rico Gladro letztendlich hochverdient den Deckel auf die Partie setzen. Wie würdest du dann äh, den zweiten Abschnitt zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall war der zweite Abschnitt dann wesentlich besser, auch vom, vom Spielen her, also vom Spielaufbau her. Ähm, ja, man hat immer das Gefühl gehabt, dann auch wo wir es 2-2 bekommen haben, dass wir dann eben immer gefährlich sind und sagen wir mal so immer auch antworten können. Das haben die Jungs dann noch gut gemacht und äh, wie gesagt, die Stimmung hat nat dazu natürlich beigetragen. Viele Fans von unserer Seite, also ich glaube 3 waren glaube ich da, ähm, genau. Chemie hat auch super Stimmung gemacht. Ähm, war einfach ein geiles Fußballspiel und natürlich super, dass das glückliche Ende ja, in unserer Hand dann lag.
0: Du sagst es schon, Stimmung im Kali überragend gut. Für euch und auch äh, einige unserer neuen Spieler war es ja das erste Mal, dass ihr in einem Pflichtspiel am Babelsberger Park von den Rängen unterstützt wurdet. Wie hat es sich angefühlt? Ja, super.
1: Kriegt man dann, ist dann schon ein Gänsehaut-Feeling. Wenn man dann rauskommt zum Warmmachen, alle Wärme jubelt oder dann ist ein Tor, dann ist es extrem laut. Ich glaube, für die Spieler, die sowas noch nicht erlebt haben, äh, ist das auf jeden Fall motivierend. Und wir hoffen natürlich, dass alle Fans <lacht> auch zahlreich gegen Hertha dabei sind. Dass wir das Gefühl wieder haben werden.
0: Da sollte sich doch äh, nach dem Auftakt definitiv was äh, machen lassen. Markus Tischer hatte schon das häufige äh, angesprochen, nicht zuletzt auch im stalin interview dass äh, ja, kontrolliertes offensives Spektakel äh, eintreten könnte. Und äh, genau den Worten habt ihr dann äh, auch ohne Wenn und Aber Taten folgen lassen. Dürfen wir uns dann auch zukünftig auf solche Auftritte freuen?
1: Ja, wir werden auf jeden Fall unserer Linie treu bleiben, dass wir natürlich den offensiven Fußball äh, zeigen wollen. Gut, ähm, die eigenen Fehler natürlich abstellen, dass das Spektakel mehr, also noch mehr äh, zur Untergewichtung hingeht. Und ähm, vielleicht ein, zwei Gegentore weniger pro Spiel wäre super. Aber wenn man ein Tor mehr schießt, dann kriegt man noch trotzdem drei Punkte.
0: Genau so sieht's aus. Also ich glaube, das war wirklich äh, am letzten Sonntag einmal kräftig Werbung für Barbecksbett 03 für den Fußball hier im Kali. Also äh, ja. Kommt zahlreich, guckt euch den Spaß an, das macht richtig, richtig äh, große Laune. Schauen wir jetzt mal auf die laufende Trainingswoche, worüber wurde nach dem Spiel und die Tage jetzt gesprochen. Was habt ihr euch äh, aus der Begegnung mit Chemie zur Analyse rausgepickt?
1: ja Wir müssen das auch ganz klar auch nüchtern betrachten, so schön wie es alles war 4-2. Haben wir natürlich zwei Gegentore bekommen, ähm, haben natürlich ein bisschen noch Sand im Getriebe, haben den Spielaufbau, an was wir noch arbeiten müssen. hat das natürlich dann ein anderes Kaliber, die wahrscheinlich dann auch die Umschaltmomente noch also noch mehr bestrafen äh, werden ähm, ja und dass wir natürlich dass das ein Sieg ist also wir haben hier keine Meisterschaft wir haben hier keinen Pokal gewonnen Das war der erste Dreier zu Hause erwartungsgemäß sage ich mal weil wir haben ja natürlich auch einen gewissen Anspruch an uns ähm, aber wie gesagt ist nur ein Sieg einmal drei Punkte und deswegen heißt es weiterarbeiten
0: was waren so die Inhalte im Training? Sicherlich uh, das, was ihr euch in der Analyse nochmal angeguckt habt?
1: Genau, wir haben uns genau die Fehler vor den Gegentoren besonders angeguckt, im halt defensiv oder individuelle Fehler, Stellungsspiel. Also, was unsere Prinzipien, was wir die ganze Zeit im Trainingslager oder in den Trainings äh, ausgearbeitet haben, dass wir das nochmal festigen. Und ja, dann haben wir es damit auch abgeschlossen ja, und konzentrieren uns jetzt auf Hertha.
0: Bevor wir über Hertha gleich sprechen, noch mal so ein bisschen eine allgemeinere Frage: Auch bei den Jungs wird der Saisonstart sicherlich einiges an Emotionen freigesetzt haben. Drückt ihr da als Trainerteam eher so ein bisschen auf die Euphoriebremse oder lasst ihr dann den Gefühlen freien Lauf, weil es ja auch ein bisschen beflügeln kann? Ja,
1: das ist immer so ein, so ein Mischmasch. Natürlich ähm, kann man das, so also kann man den Gefühlen freien Lauf lassen, aber das muss natürlich im Training noch immer stimmen. Also jetzt weniger laufen oder sich weniger bewegen. Dann muss man auch schon mal auf die Bremse treten. Aber wie gesagt, die Jungs haben sich das verdient, äh, haben eine gute Leistung gezeigt und dann kann man darauf aufbauen.
0: Aufbauen, gutes Stichwort. Jetzt warten äh, mit den Hertha-Bubis äh, die nächste oder wartet die nächste schwere Aufgabe euch, euch, äh, auf euch. So rum, am morgigen Freitag sind wir dann äh, am Berliner Olympiastadion zu Gast. Die Mannschaft von Cheftrainer Ante Czovic musste sich zeitgleich mit unserem 4-2-Sieg gegen Chemie Leipzig bei Lok Leipzig äh, mit gleichem Ergebnis, also 4-2 geschlagen geben, waren aber über weite Strecken des Spiels mal, würde ich sagen, mindestens ebenbürtig. Was erwartest du für eine Begegnung?
1: Also ich finde, Hertha-Amator ist ähm, mit Top 5 Mannschaft, also zu den ersten 5 super, ähm, Spiel ist sehr stark sehr, sehr viel Potenzial also immer einen taktischen Ansatz, ist ein bisschen schwer auszurechnen weil wir wissen nicht, ob sie immer so spielen, weil wir wissen nicht, was von oben runterkommt ähm, welche Spieler zurückkommen, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schwer ausrechnbar ähm, ja, gegen Lok haben das Spiel gemacht, haben die Chancen gehabt Lok hat die Tore gemacht Ja, ist dann, also so ein Spielverlauf könnte man sich auch wünschen aber wie gesagt, er ähm, ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner und äh, da muss man sich schon gut vorbereiten.
0: Äh, wie bereitet ihr euch darauf vor und äh, was für Erkenntnisse konntet ihr zum kommenden Gegner schon sammeln? Ich erinnere mich an Chemie. Da hatte, es hatte sowohl du im Kali-Update als auch Markus Zitsche vorher schon gesagt. Äh, schnelles Umschaltspiel, sehr physisch. Genauso ist es ja dann auch eingetreten. Wie ist die Prognose für Hertha? Ja,
1: Hertha ist auf jeden Fall mit, mit dem Ball im Spielaufbau. Äh, wie gesagt, Ball sicher, wollen Fußball spielen. Versuchen den Gegner immer in die also in ihre gegnerische Hälfte zu drücken und äh, versuchen haben eben einen spielerischen Ansatz. Ja? Also wird man wenig lange Bälle sehen, Umschaltspiel nach vorne, brutal und dann noch die individuelle Qualität. Also ist ist eine sehr, sehr komplette Mannschaft. Was man vielleicht sagen muss, sind noch sehr jung. Ja? Erfahrung fehlt vielleicht ein bisschen und da kann man auch schon mal den Hebel ansetzen, siehe Lock. Ähm, ja, soweit ähm wir haben uns da ein bisschen was überlegt, haben uns die Videos angeguckt und äh, gucken wir mal da, wo wir die rum da stellen werden.
0: Sehr schön. Zum Abschluss, äh, wie gewohnt, noch einmal die Frage nach dem Personal. Wer ist mit an Bord und wer wird fehlen?
1: Ähm, ja, Die üblichen Verdächtigen sind noch raus. Der Dauti Raki wird dazu stoßen, Der ist dann wahrscheinlich auch raus. Aber soweit sind dann alle fit und äh, motiviert. Und so ist es nochmal. Hat du einen breiten Kader. Ähm, fällt der eine aus, muss der nächste ran. Leistungsprinzip das ist Fußball.
0: Dann drücken wir euch natürlich wieder die Daumen und hoffen, dass die entfachte Euphorie dann Bestand hat und euch durch die kommenden schweren Wochen trägt. Angestoßen wird die Partie zwischen der Bundesliga Reserve der Berliner Hertha und dem SVB 203 am morgigen Freitag, den 12. August um 19 Uhr im Stadion auf dem Wurfplatz. Tickets sind für 10 Euro ausschließlich mit einem separaten Code im ticket online shop der Gastgeber zu erstehen. Die Tageskassen werden nämlich geschlossen bleiben. Alle Infos zur Buchung findet ihr noch einmal, genau wie alle weiteren News der Woche, auf unserer Homepage. Jetzt schauen wir noch einmal auf eben diese weiteren News der Woche, bleiben thematisch aber bei der ersten Mannschaft. Die hat nämlich kurz vor dem Saisonauftakt unseren Torjäger Daniel Frahn zu ihrem Kapitän gewählt. Der gebürtige Potsdamer wird unsere Equipe demnach, wie schon am vergangenen Sonntag, die komplette Spielzeit über auf das Feld führen. Vertreten wird er übrigens von Mittelfeldmotor David Danko, mit welchem er darüber hinaus auch im Mannschaftsrat vertreten sein wird, der von Markus Hoffmann, Sven Reimann, Matthias Steinborn und Rico Gladro komplettiert wird. Ronny, deine Meinung zum Wahlergebnis?
1: Ja, wir haben ähm, die Spieler wählen lassen. Ja, und so wie wir dann auch entschieden haben, Daniel Fran ist Captain, Danko ist der zweite Captain, so war auch das Wahlergebnis der Spieler. Und warum sollen wir irgendwas anderes bestimmen, wenn die Mannschaft das so haben möchte?
0: Dann äh, nochmal herzlichen Glückwunsch an Daniel Frahn und äh, allzeit gutes Gelingen. Äh, unter der Aufsicht der neuen und alten Führungsspieler stehen dann zukünftig auch Torhüter Linus Löffler und Verteidiger Albert Pistol. Die beiden Nachwuchstalente, die regulär noch für unsere U19 auf dem Platz stehen, werden zukünftig immer stärker in den Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft integriert und verfügen ab sofort auch über ein Spielrecht in der Herren Nordost. Damit führt der SV 203 den eingeschlagenen Weg der Talentförderung aus der eigenen Jugend konsequent fort und fokussiert auch weiterhin die Entwicklung vielversprechender Fußballer aus dem blau bunten Nachwuchs. Ronny, was dürfen wir von den Jungs erwarten? Was sind deine ersten Eindrücke?
1: Ähm, naja, von ähm, Linus ist natürlich so, er hat zum Anfang mittrainiert, ist dann in seinen verdienten Urlaub gefahren und wir warten jetzt, bis er wieder da ist, dann wird er ab und zu dazustoßen, dann wird sich Marv ihn seiner annehmen und gucken eben, ähm, ja, wie er sich entwickelt und wird dann eben bei uns mittrainieren und spielen. Bei Ali, also Albert, ist es eben äh, ist es eben so, er hat das Trainingslager mitgemacht, hat davor auch mittrainiert, hat äh, sehr, sehr gute Leistung gebracht für sein Alter. 17 Jahre muss man ja auch mal ganz klar so erwähnen. Ähm, hat keine Angst, hat einen guten Spielaufbau, ist Linksfuß, Innenverteidiger. Also von dem Jungen oder an dem Jungen werden wir noch sehr viel Spaß haben.
0: Dann wünschen wir euch bzw. dir und der Mannschaft viel Freude mit äh, Linus und Albert und danken dir auch äh, heute wieder für deine Expertise, Ronny. Du bist dann äh, heute quasi durch. Danke, ciao. <lacht> die beiden Jungs, also Linus und Albert, bleiben übrigens aber natürlich auch weiterhin Teil unserer A-Junioren, die in der vergangenen Woche gemeinsam mit der U17, wie zuvor schon unsere erste Mannschaft im Hotel Dreiwasser am Sternberger See ihre Zelte aufgeschlagen hatte. Im Trainingslager unter gewohnt besten Bedingungen in der mecklenburgischen Seenlandschaft bekamen beide Teams noch einmal den letzten Feinschliff für die anstehende Saison, ehe sie dann am Wochenende des 27. und 28. August in die neue Saison starten. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal herzlichst beim Team des Hotel Dreiwasser für die Beherbergung unserer Jungs. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks haben wir noch einmal eine Meldung unter dem Gesichtspunkt des grünen Stadions für euch. Im Rahmen dieses Projektes stellt 03 alles unter der Prämisse der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit auf den Prüfstand, um zu sehen, ob nicht doch noch Ressourcen geschont und die Umwelt entlastet werden könnte. Eine neue Lösung haben wir hier neuerdings für unser Stadionheft gefunden. Gemeinsam mit unserem langjährigen PartnerInnen von Mailboxes etc. potsdam babelsberg drucken wir unsere beliebte Stadionlektüre nämlich ab sofort auf speziell aufbereiteten Grasfasern, die in der Herstellung deutlich ressourcenschonender als herkömmliches Papier sind. Sichern könnt ihr euch das mehrfach ausgezeichnete Stadionheft 03 in der coolen neuen Optik für weiterhin 2 Euro je Spieltag im Kali oder für insgesamt 51 Euro für die ganze Saison im Abo. Sollte daran Interesse bestehen, bitten wir um Kontaktaufnahme mit Linda Kollmann via Mail an linda.koulmann.babitzberg03.de. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.